0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wina Febri Astuti Dari kelas 403 Dengan nomor absen 38 Di sini saya akan menjelaskan Tentang dasar-dasar penerimaan Negara bukan pajak Pada materi kali ini Akan dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu Kronologi Pembahasan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 Tentang PNBP Gambaran umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tokok pokok materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ketentuan umum klaster objek PNBP pengaturan tarif PNBP tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP, verifikasi dan instansi pengelolaan PNBP, pengawasan PNBP, pemeriksaan PNBP, keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP, pengutang sanksi PNBP dan yang terakhir wajib bayar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Untuk sebab yang pertama, kita akan membahas tentang kronologi pembahasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Di sini dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama pada tahun 2009 sampai 2010, lalu pada tahun 2011, dilanjutkan tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan yang terakhir pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan masuki tentang sebab gambaran umum Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Yang mempunyai dua bagian yaitu ada latar belakang perubahan dan tujuan pengaturan PNBP. Untuk latar belakangnya sendiri ada empat yaitu penguatan landasan hukum, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan peningkatan kualitas pengelolaan dan yang terakhir implementasi kebijakan pemerintah Selanjutnya tujuan pengaturan PNBP yaitu menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara, mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, mendukung tata kelola pemerintah yang baik, dan yang terakhir menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar. Selanjutnya yaitu subbab tentang materi undang-undang nomor 9 tahun 2018 yang terdiri dari 13 bab dan 73 pasal. Yang pertama ada ketentuan umum, objek dan subjek PNBP, tarif dan jenis PNBP, kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP, pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan yang terakhir ketentuan penutup lalu ada pokok-pokok materi undang-undang nomor 9 tahun 2018 yaitu ada kluster objek PNBP diatur dengan pasal 3-4, ada pengaturan tarif TNBP pada pasal 6-14 ada tarif sampai dengan 0 pada pasal 13 ada tugas dan kewenangan instansi pengelola yaitu pada pasal 15-18 pengelolaan PNBP pada pasal 20-46 verifikasi PNBP terutang pada pasal 27 pengawasan PNBP pada pasal 45-46 pemeriksaan PNBP pada pasal 47-57 keberatan keringanan pengembalian PNBP pada pasal 58-65 ada sanksi pidana pada pasal 67-68, dan yang terakhir hak serta kewajiban wajib bayar. Selanjutnya adalah ketentuan umum atau definisi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perbajakan dan hibah serta dikelola dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu kita masuki pada kluster objek PNBP. Kluster objek PNBP sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kluster pemanfaatan sumber daya alam, kluster pelayanan, kluster pengelolaan KND lalu kluster pengelolaan BMN, kluster pengelolaan dana, dan yang terakhir kluster hak negara lainnya. Untuk pemanfaatan sumber daya alam sendiri, objek PNBP terdiri dari bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Lalu untuk kluster objek PNBP pelayanan, yaitu dengan adanya penyediaan barang, jasa atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah selanjutnya ada kluster objek PNBP tentang pengelolaan KND merupakan kekayaan negara yang berasal dari APFBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya selanjutnya ada kluster objek PNBP bagian pengelolaan BNN yaitu penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain. Selanjutnya ada klaster objek PNBP pengelolaan dana, yaitu dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lainnya dan yang terakhir klaster objek PNBP hak negara lainnya, yaitu hak negara selain lima objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan memasuki sebab yang mengatur tentang pengaturan tarif PNBP Pengaturan tarif PNBP sendiri dibagi menjadi dua yaitu ada prinsip pertimbangan dan dasar penetapan Untuk prinsip pertimbangan sendiri ada berdasarkan nilai manfaat, kadar, dan kualitas sumber daya alam Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat dunia usaha dan alam Lalu kebutuhan investasi, kondisi keuangan dan atau operasional badan Nilai guna aset tertinggi dan terbaik Aspek keadilan Dan yang terakhir kebijakan pemerintah Sedangkan untuk dasar penetapan tarif NBP dibagi menjadi 6 Yaitu berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdiri dari undang-undang kontrak atau peraturan pemerintah lalu berdasarkan pelayanan yang terdiri dari peraturan pemerintah atau peraturan menteri pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan undang-undang dan atau dalam rapat umum pemegang tahan lalu pengelolaan barang milik negara yang berdasarkan peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri Lalu pengelolaan dana berdasarkan peraturan menteri Dan yang terakhir hak negara lainnya Yaitu dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan atau peraturan menteri Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP Tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP sendiri dibagi menjadi empat yaitu yang pertama adalah kewenangan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal. Antara lain, menyusut kebijakan umum pengelolaan PNBP, mengevaluasi, menyusun, dan menetapkan jenis dan tarif PNBP pada instansi pengelola PNBP, menetapkan target dan pagu anggaran PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP, melakukan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP. Selanjutnya ada tugas pimpinan Kementerian Lembaga Antara lain menyusun dan menyampaikan usulan-usulan jenis dan tarif PNBP Mengusulkan penggunaan dana PNBP Menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN atau RAPBNB Memungut dan menyetorkan PNBP, dan yang terakhir mengelola piutang PNBP. Selanjutnya, kita akan memasuki kewenangan Menteri Keuangan, Selaku, Bun, atau Bendara Umum Negara, di antaranya menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendara Umum Negara, antara lain PNBP yang berasal dari pengolahan kekayaan negara dipisahkan, dan PNBP yang perhitungannya dan penetapannya membutuhkan earning process, contohnya PNBP sektor migas dan juga panas bumi selanjutnya yaitu tugas mitra instansi pengelola PNBP yaitu membantu instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP, diantaranya pemungutan, penyotoran, dan atau penagihan PNBP Selanjutnya kita akan bahas tentang subbab pengelolaan PNBP. Pengelolaan PNBP sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan yang terakhir, pengawasan. Perencanaan sendiri yaitu dalam bentuk penyusunan RAPBN atau RP. APBNP lalu pelaksanaan yaitu ketika penentuan PNBP, terutang, pemungutan, pembayaran, atau penyetoran, penggunaan PNBP, pengelolaan piutang, penetapan, dan penagihan. Lalu kita akan membahas tentang pertanggungjawaban, yaitu penetapan usahaan dan pelaporan, dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu pengawasan atas rencana pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP. Selanjutnya adalah verifikasi oleh instansi pengelola PNBP Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar Hal ini bertujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya Supaya meminimalisasi potensi kerugian negara Ini tertuang pada pasal 27 Undang-Undang PNBP Selanjutnya kita akan masuki ke pengawasan PNBP Pengawasan PNBP sendiri dibagi menjadi dua bagian Yaitu pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP Dan pengawasan oleh Menteri Keuangan Yang pertama oleh APIP sendiri Instansi pengelolaan PNBP melaksanakan pengawasan internal atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Lalu, ada pengawas oleh Menteri Keuangan, yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP. Menteri melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara verifikasi penilaian atau evaluasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan PNBP yang dibagi menjadi beberapa bagian Pertama ada objek pemeriksaannya apa aja sih Terus ada inisiatornya, terus ada ruang lingkup, ada hasil pemeriksaan, dan ada dasar pemeriksaan Pertama kita akan bahas tentang objek pemeriksaan Yaitu ada wajib bayar, instansi pengelola PNBP, dan mitra instansi pengelola lalu untuk inisiatornya yaitu ada instansi pengelola PNBP dan Menteri Keuangan dan sedangkan untuk ruang lingkupnya ada kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola dan yang terakhir tata kelola PNBP hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan dari PNBP menimbulkan laporan hasil pemeriksaan Surat ketetapan PNBP sendiri terdiri jadi tiga, yaitu kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Dan yang terakhir adalah dasar pemeriksaan, yang terdiri dari hasil pengawasan internal atau materi, pemerintahan, koreksi surat tagihan atau pengembalian dan keringanan, lalu yang terakhir indikasi kerugian dan ketidakpatukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang subbagian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP Keberatan PNBP sendiri dilakukan oleh wajib pajak bayar atas surat, ketetapan lebih bayar, surat ketetapan nihil, atau surat ketetapan kurang bayar Lalu hal ini diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan pertujuan atau penolakan dan keputusan ini bersifat final Wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PT. 2 Lalu selanjutnya adalah keringanan Dasar pengajuannya adalah kondisi kahar, kesulitan likuiditas atau kebijakan pemerintah Dengan bentuk keringanan sebagai berikut yaitu pengangsuran, penundaan, pembebasan, dan pengurangan Keringanan pengurangan dan pembebasan membutuhkan pertama, persetujuan Menteri atau dan pertimbangan APIP atas rekomendasi instansi pemeriksa Lalu ada pengembalian, dasar pengajuannya adalah salah bayar atau setor, salah pungut, penetapan atas pengajuan keberatan, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan, pelayanan tidak terpenuhi atau ketentuan perundang-undangan dan bentuk pengembaliannya berupa yang pertama itu ada pembayaran di muka, kewajiban PNBP terutang selanjutnya, dan yang kedua merupakan pemindah bukuan Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan sanksi PNBP Wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar PNBP atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar di pidana dengan denda sebanyak empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana paling singkat selama dua tahun dan paling lama selama enam tahun dan setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki atau memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar maka akan dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun dan kita akan membahas tentang sebab terakhir yaitu wajib bayar dalam undang-undang nomor 9 tahun 2018 Wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Yang kedua, wajib bayar dapat mengajukan keberatan kepada instansi pengelola PNBP. Lalu, wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP. Dan yang terakhir, wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP utang kepada instansi pengelola PNBP sedangkan untuk kewajiban wajib bayar sendiri antara lain kewajiban bayar menghitung Pnbp terutang untuk Pnbp self assessment yang kedua wajib bayar membayar Pnbp terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo lalu wajib bayar yang menghitung sendiri Pnbp terutang wajib menetap usahakan Pnbp yang keempat wajib bayar menyampaikan lapor laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP dan yang terakhir wajib bayar memberikan atau memperlihatkan menyampaikan dokumen keterangan dan bukti lain yang diminta oleh instansi PNBP. Baiklah kita sudah berada pada akhir sesi pembahasannya maka saya mengucapkan e, salah hilaf mohon maaf jika terdapat salah salah kata terima kasih.